0: 嗨，我是郝记，欢迎来到人生相谈室。有一位男子正在看一则害人的无差别枪击新闻，此时的他看起来心跳加速，眉头紧锁，双手还握紧拳头。你认为这代表什么样的情绪呢？是愤怒还是紧张？而当你看见照片上有一名正在哭泣的运动选手，你认为他是因为悲伤还是失落呢？以上都不是正确答案。情绪的词汇只不过是被大众用来贴上标签而已。我们可以从枪击案的事件搭配身体的反应来推测，很直觉的就会认为是愤怒或是紧张。这源自于我们过往的学习经验。但即使像是兴奋、害怕、焦虑之类的情绪，也都有着差不多的反应。正确答案为何呢？我们无从得知。再从哭泣的运动选手照片来看，刻板印象会协助你认定是失败后的悲伤，但哭泣的原因有千百种，你根本无法保证选手本人哭泣的真正原因。情绪正在操控着我们，但我们却全然不知，这是很可怕的一件事情。媒体使用煽动性的字眼，就足以勾起平民百姓的仇恨；网络酸民的酸言酸语，就可以让你的心情动荡不安。不仅如 此， 我们也很常在社会中看 见， 法庭上的被告装疯卖 傻， 或是表现出悔意的模 样， 而影响了法官的判决。今天这本书将会告诉你情绪的真相。书名是《情绪跟你以为的不一 样》， 作者是丽 莎· 费德 曼· 巴瑞特博 士， 是心理科学学会的主 席， 也曾经在 TED 进行演讲过。相关链接我会贴在下方。大家有空可以去看看。回到书中，巴瑞特博士提到，情绪是由大脑建构而来的。怎么说呢？请你想想看，你拿了一颗甜美多汁的红苹果，接着你咬了一口，感受到酸甜的滋味和清脆的咬合声音。此时，你的感觉神经元正在处理你对苹果的感觉。然而，就在我刚才说到“苹果”这两个字的时候，你的大脑。出现了某种反应，苹果就好像真的出现在你面前。你把以前看过和吃过苹果的零碎知识和画面组合在一起了，你的大脑进行了一次模拟。这个模拟非常的重要，它会触动你的所有神经元，让你的身体产生反应。接着，大脑在利用该事件与身体的反应去赋予其意义，也就是情绪的诞生。举例来说。我如果有惧高症，是因为从高处往下看时，大脑会自动模拟掉下去的感觉，触动了神经元。此时你的身体产生了对模拟情况的反应，也就是头晕、腿软和发抖。接着，你在赋予事件和身体反应的意义，这种情绪我们就称它为恐惧的情绪。这就是惧高症的由来。而正是因为情绪是我们所赋予的。那显然，它就不可能是精准的。同样是对于快乐的反应，一个人欣赏风景和一群人嬉戏喧闹的快乐，就是不同的两回事。只是因为事件和身体反应都是正面积极的，所以我们就统称它们为快乐。就像饼干有不同种类一样，只不过我们都把这类型的零食统称为饼干。那情绪种类是怎么定出来的呢？没错。就是社会所建构而成的。我们从小就吸收了社会带给我们这样的观念，让我们知道，原来这叫做快乐，原来那叫做生气。你需要有快乐的知识，才懂什么是快乐；你也需要知道生气的定义，才能知道自己正在生气。这就证明了语言的重要性。所以说，两岁以下的婴儿和你所饲养的宠物们。他们虽然有情感、有本能反应，但他们并没有情绪的概念。有心理学家就做了一项实验，让婴儿看大人的脸部表情，去标示他们的情绪。很显然，他们根本办不到。宠物也必须从经验中学到这些概念，才有办法理解别人的行为意识。所以你会发现，相处越久的宠物，就越能够理解主人的想法。正是因为在相处的经验中学到的概念，这也是为什么他们虽然听不懂你说的话，但却又好像听得懂的感觉。只是他们能否经验人类的情绪，目前科学还找不到证据可以证明。狗在狂吠是生气吗？猫咪呼噜声代表高兴吗？幼鸟哭喊着找妈妈，这些情绪都是来自于人类的共识，并不能代表动物本人的立场。这些行为很可能只是出自于本能的反应而已，但并不代表说他们就不会感受到痛苦或恐惧。他们只是无法建构和人类相同的情绪而已。动物们仍然有感觉、有感受，他们会因为生离死别而哭泣，也会因为被虐待而相当痛苦。这些都来自于本能，而且每种动物的程度都不太相同。演化生物学家马克·贝考夫。就曾表 示， 哺乳类动物皆有着相同的神经系统、神经化学物质、感知和表 情， 而疼痛的感觉正是这样的系统所呈现出来的综合体。这也就意味 着， 狗、猫、猩猩这些动物所拥有的情感、所能感受到的痛 苦， 和我们是差不了太多的。这也是为什么白老鼠会被拿来作为实验动物。除了成本低、生长快、繁殖力强，最重要的是，它是哺乳类，有许多感受都和人类相仿。所以，别再拿蟑螂、蟋蟀，甚至是鱼虾这类动物相提并论了。本质上就是完全不同的存在。这也是为什么我们要去建立动物保护法的理由。千万不要把虐待动物的行为合理化了。我们和猫狗都是属于哺乳类，会虐待同类的人。也有很高的几率去虐杀小孩和人 类， 这是有依据的。因 此， 任何虐待同类的行为都不是什么好事情。我也知道有些动保人士的行为会比较偏 激， 但为了反动保而去停虐待动物的人就显得很不明理了。此 外， 情绪的影响力也涉及到了法律。在美国几个世纪以 来， 法律一直受到传统情绪观点的影 响， 比方说。会计师偷了你一生的积蓄，为此杀死他们是不被接受的。但如果是因为配偶偷情而在怒火之下杀了对方，法律还真有可能为此网开一面。凶手会变成自己是在极端的情绪混乱下动手的，根本无法克制自己的行为。原本预谋方暗示一级的谋杀罪，但法庭上认为一时失控并非谋杀行为，而该以二级的谋杀罪处理。换句话说，在其他所有条件都相等的情况下，理性杀人被认为是比激情杀人还要更恶劣的行为。这也就表示，法律是假设情绪是人类天性的一部分，会造成我们做出愚蠢和暴力的行为。但真的是这样吗？ 2 0 1 5年，美国的无差别枪击案凶手迪伦·罗夫在行凶几个月之前，就一直刻意培养。对非裔美国人的愤怒，尽管大家都对他非常的友善，他也能自我催眠。我是不得不这么做的。那些人都该死！最后仍然无情枪杀了在场数十名的非裔美国人。情绪是可以刻意制造出来的，也就是说，冲动杀人很多时候其实早就有意识了，只是一直缺少冲动的理由罢了。另外，刻板印象也征服了情绪的影响力。我们可以看到非裔美国女性珍·班克斯的案件，多年来她一直被同居人家暴殴打，有时甚至严重到要进医院治疗。后来她刺死了同居人詹姆士麦当劳。案件发生的当天，两个人都喝了酒，争吵的过程中，麦当劳把班克斯推到地上，试图用玻璃在他身上留下记号。为了保护自己，班克斯抓了把刀刺向麦当劳的心脏。虽然他主张自我防卫，但仍被判了二级谋杀。原因是因为他在法庭上愤恨不平。法官推测，愤怒的女性有各式各样的负面特质，是人格所造成的；但对于愤怒的男性，就容易把归因转换到了情境之上。而且，他们也认为受害女性。就必须表现出害怕、恐惧、可怜的样子，而不是神奇。举例来说，当女性被强暴时，法官会预期看到她们在证人席上表达悲痛，这样往往能够加重强暴犯的刑罚。然而，当女性受害者表达愤怒时，法官及陪审团就会负面地评价她，认为这个女生的人格可能有些缺失。但对于男性强暴犯而言，可能就会比较宽容，认为这是本能所致，只不过是一时意乱情迷而已。我们再来看看不同的案例。斯蒂法尼亚·阿贝塔尼坦承自己未毒杀害亲姐,姐姐，甚至还焚烧尸体。辩护团队大胆地将责任归咎于他的大脑。脑部造影显示，阿贝塔尼的大脑皮质有两个部位的神经元比较少。第一个是脑岛，他们主张这和攻击性有关；第二个是前扣带回，据称这和抑制作用有关。最后，法院将阿贝塔尼的无期徒刑减少为二十年。但这样的判决是否合理呢？大脑的结构竟然被法院认定为是情有可原的解释？难道杀人只要是因为脑袋有问题，我们就应该减轻他的刑责吗？最后，我们再看另一个案例。多米尼克·西奈利是前科累累的凶残罪犯，三十年内犯下了武装抢劫、施暴和逃狱等罪责。二零零八年时，出现在假释委员会面前，他正在服三个终身监禁的徒刑。假释委员由心理学家、教化人员和其他相关知识的专家所组成的，他们将决定囚犯是否已有悔意，可以进行假释。希奈利成功说服了假释委员会，让他们相信他再也不是内心藏着恶魔的坏蛋。委员全体一致通过了他的假释。结果不久之后，希奈利再次犯下了连续抢劫案，甚至还枪杀了警察。最后，希奈利在逮捕的行动中中,中枪身亡。州长一怒之下，认定委员会缺乏判断的能力，辞去了其中五名的假释委员。回到当时的情况来看，西奈利真的有可能在演戏，但也有可能在当下真的感觉到后悔。只是出狱后，一切回忆就烟消云散了，再度浮现犯罪的念头。我们永远也无法确实知道犯人的回忆判断标准在哪里。法律涉及的因素太多，也造成了许多不公平的判决。回到源头来看。法律是用来规范个人行为和维持社会秩序用 的， 结果现在却沦为人人喊打的过街老 鼠， 变成是保护加害人人权的工具。这样是不是已经背离了制定法律的初衷 呢？ 很多时 候， 情绪都会导致不幸的结果发生。如果我们能够掌控好情绪的 话， 人生就可以少掉很多麻烦事。而其中最好的方法。便是去了解他的存在。比方说，当你因为别人骂你笨蛋而感到生气时，与其激动地和他争吵，不如先仔细想想看自己在气什么。你的大脑是不是无意识地在模拟画面，像是被瞧不起的想象、被批评的场景，甚至可以连结到小时候生气的画面？那生气的感觉简直是一模一样。当你想通了这一点，气自然也消了一半。然而，如果你的视野再更大一点的话，所谓的笨蛋，不也是人类共识下的产物吗？到底什么是笨蛋？六十五岁不懂用电脑的老人是笨蛋吗？五岁不懂微积分的天才儿童是笨蛋吗？还是任何你觉得只要比不上你的人都叫笨蛋呢？现实没有所谓的单一性，即使是样样都输人的人。也有可能活得快乐自在啊，这样的人难道不是笨蛋吗？你要选择当疯狂的智者，还是快乐的笨蛋呢？所以和情绪一样，一切都是人的共识而已。回头来看，别人骂你笨蛋中小事情，有什么好在意的呢？你咬牙切齿、忍汗直流、急着想要为自己争一口气的反应，不是因为生气，而是你保护自己的表现。只是我们通常都太冲动了，被情绪误导了。我们以为我们在生气，所以我们采取了生气应该有的做法，用错方法了。以上就是这次的内容，希望你会喜欢。喜欢的话，你也可以帮我订阅、按赞、分享或在底下留言。谢谢你这次的收听，我是好记，让我们下次见，拜拜。